30分一本勝負さあ30分一本勝負ですけども最近ちょっと考えていることがあって、えー、よくツイッターとかブログを覗いてると、えー、あれって思うことが<笑>結構あるんだよね、あのー、資料を集めるっていうのは僕らはその文章を書くときにこれは外国テレビだろうと、えー、日本の特撮ドラマだろうとアニメーション作品だろうと、まあ、原則見ただけで書くっていうことはまあ商業誌の場合はまずないわけですよねその当然カラーページだと写真も入れなければいけないから写真はその見て面白いと思った作品の一、えー、本を焼くとお金がかかるから例えば戦闘シーンだったら B パートの、えーまあ、真ん中にコマーシャルが入って30分の場合は、まあ、前半12分後半12分みたいな形が多いんで B パートをニュープリントで焼いて、まあ、それをコマ撮りして。そのシーンについて、まあ、演出家の方あるいはアニメーターの方なんかに、えー、その制作会社に作画スタジオに、まあ、電話で取材を申し込んで、まあ、それで、えー、取材して、えー、画面的にはそのコマ撮りした画面と、えー、その文章的にはその取材したコメントも入れながらなぜこのシーンを取り上げたのかっていうのを書くわけだからそれにはやっぱり。えー、いろんな形で取材という要素が入るのねでなんでこういうことを言うかというと、まあ、ある方のツイッターで、えー、1967年頃の、まあ、少年サンデーを見てびっくりしたとでなんでびっくりするかというと、まあ、例えばジャイアントロボ、まあ、横山ミステルさんと小沢悟さんが、えー、共同執筆してた漫画が載ってるわけねと同時に「えー、少年忍者、えー、仮,面のあ仮面の忍者掲げ」がやっぱり横山ステル先生がダブル連載こうして載っていてしかも、えー、それの少し前だと、えー「キャプテンウルトラ」の漫画が載っててもうなんか東映ってあのすごいサンデーとこう密着してるんだなみたいなことが書いてあってでそれはそこには書いてないけれども「えー、少年マガジン」と僕らの方が、まあ、ウルトラマンと。ウルトラセブンみたいにねある種つぶらやプロ作品を、えー、優先的にというか中心に掲載してるんでああつぶらやプロはあのー、少年マガジンで東映は東映のテレビは少年三点なんだなっていうふうにこう思って書いてるわけだよねおそらく若い人なんじゃないかな僕らはその時代小学校5年生6年生で現役で見てたから絶対そういうふうには考えないわけね。で例えば何でかっていうと、えー、こういう時にその計算に入らないのは学年誌っていう存在なのね学年誌っていうのはまあ小学校1年生から、ね、2年3年4年5年6年と、まあ、6冊あるわけだけどそこには例えば、えー、小学館なんだけど、えー、怪獣ブースカが載ってたり、えー、マイティジャックが。載ってたりしてあと当然あのテレビを紹介するモノクロの、まあ、トピックスみたいなコーナーのところには当然ウルトラマンも載るし、えー、ウルトラマンの映画があれば映画紹介という形で、えー、ある種番組宣伝というか番宣の形で、えー、ウルトラマンの情報も入るっていうのが多いしあと、え
小学館が当時出していた「小学館ブックス」っていう、えー、これはテレビ漫画を主に取り上げる、まあ、テレビマガジンの元祖みたいな、えー、小学館がこのなんかテレビを漫画でそのパッキングするっていう方法をまあ編み出したわけだけどそれはなぜかっていうと「お化けの九太郎おそ松くん」という日本柱があったのねギャグ漫画のブームを生んだ。でこれは両方ともアニメになってるから、えー、原作のおそ松くんと、えー、お化けの九太郎と同時にパーマンそして、えー、キャプテンウルトラサンダーバードもここで漫画になるのねこれ中条健太郎さんが、えー、お,お書きになったりするんだけどそれにジャイアントロボ、えー、あとグラビアページなんかだとウルトラマンも取り上げられたりしてある種えー、テレビのアニメや特撮の漫画を読みたいと思ったらこの「小学館ブックス」っていう月刊誌を、えー、僕らは当てにしていたわけね。と同時に例えば、あのー「ウルトラ Q」の漫画っていうのは集英社が出していた「えー、少年ブック」というのに、えー、載ってたのねこれ毎月連載。と同時に放送が始まったら、えー、当時は非常によく売れていたカッパコミックスの、まあ、大判の「えー「鉄人28号、えー」その前に「鉄のアトム」っていうのがあったわけだけどこのサイズで、えー、テレビアニメをコミック化して原作の漫画をまとめて薄手のこう何て言うんだろう100ページぐらいの漫画の中でカラーの表紙をつけてで頭16ページぐらいは4色のカラーにして、えー、次々に出していって、まあ、これ安かったもんだから150円ぐらいですよね当時は。えー、しかもこれシールがあの帯みたいな形でアトムシールってこれにもついてたのねアトムシールっていうのはあのスポンサーの明治製菓があのこうかなんて言うんだろう応募券みたいなのを送ると毎月、えー、何百名様に、えー、特製アトムシールっていうのをやってこれがもう大評判になってでそれで今度はあの鉄人28号が「負けてはならず」と今度はグリコはワッペンを作るという<笑>そ,のそれぞれ競い合って。あの景品のブームを生むっていうのがあるわけだけど、えー、そういうのがあってその少年ブックには実はウルトラ Q の漫画が、えー、中条健太郎さんが描いたり小城武さんが描いたりして、えー、それと別にそのカッパコミックスタイプの、えー、ウルトラ Q っていうのが表紙があのタミヤのね、あのー、戦車プラムの表紙で有名だった高根義行さんがスーパーリアリズムでゴメスとリトラー。雲、えー、男爵206便消滅数っていうのをまるで実,その何ですか実写のカラー映画のようにカラーライズしたイラストで描いてもうかっこいいんだけどそれに書き下ろしの,その206便消滅数ガラ玉雲男爵ゴメスを倒せゴロとゴロっていうのが中条健太郎さんが描いて、ま、だからウルトラ Q っていうのは、えー、後の人たちは少年マガジンがウルトラ Q をやった、ね、って思うんだけど月刊漫画誌を読んでいた人たちにとっては集英社のいわゆる漫画で僕たちはウルトラ Q というのは当時ビデオテープと同じようにああそうそうこういうストーリーだったなみたいな感じで読んでいたわけで決して講談社だけがいわゆるウルトラ Q ウルトラマンというのをやってたわけじゃないのね。でこれはね知識も必要で僕らもあの朝日ソノラマで、えー「ファンタスティックコレクション」というので、えー、僕は23歳の時に大学4年生の時だったけど岸川治さんと2人で、えー、共同企画して、まあ、実績僕らがほとんど全部書いたんだけど
、ウルトラセブンをやった時にその編集担当者が、えー、村山実さんっていうこれは大友昌司さんと組んでもうバカ売れした、えー、朝日ソナダマのやる怪獣図鑑を作った生みの親の編集者なわけだよね内部使いみたいなのを組織的にやってあと例えば円谷プロだけではなくて一冊の怪獣図鑑の中に円谷プロ東映東宝外国映画みたいなのを全部パッキングするというまあある種オールマイティ図鑑みたいなもので初めて映画会社の枠を超えてやったのは、まあ、朝日ソノラマだったわけだよね。でそれで村山さんに聞いたら「あこういうのはね池田君そのスーパージェッターから始まってるんだよ」って村山さんが言うのね「えそれそれどういうことですか?」って言うと「うん当時 TBS がね」みたいなこういうキャラクタービジネスのまあ,あのモデルになるのはディズニーなんだけどディズニーってどうやってやってんだろうって言って TBS と日音ってねその判件監視の判件管理の会社があるわけだけど。えー、そこが、まあ、アメリカのやり方を少し勉強してあこうやればいいのかとでそれまで例えば「エイトマン」とかね「月光仮面」とか「七色仮面」とかまあまたのヒーローものはあるけれども、えー、実写にしろアニメにしろそれを商品化する時は優先順位で最初に例えばノートのメーカーでノートの絵にしたいんですけどありがとうノートにしてくださいと。もちろんそのギャランティーはもらうんだけどもまず声をかけてくださった方が第1号とあの優先順位なのね最初に声をかけてくれた人に権利を渡していたっていうやり方だった非常に、まあ、古典的なやり方だよねでところがどうもデズニーってそうじゃないらしいよっていうことを聞きつけてで調べてみてよし僕らもその判件なんていうのか判件発表のその発回をやろうと。でその TBS がマスコミを全部集めてこういうアニメを放送しますとそれについては関連商品のマーチャンダイジングはこういうやり方をしますと言ってオーディション制をそこに投入するわけねいわゆるノートを作りたいっていうのが例えば4社あったとしたら一番条件のいいところにじゃあお宅に1ヶ月先行して出してもらいましょうと。まあ、例えば全部の出版部なんていうかノートが全部1万部だったのにうちは1万 5,000 作りますといろんなとこに並べますと作品の宣伝になるわけだよねあるいはその例えばうちは1割あの権利品をの上にノベルティをつけましょうとでそういうさまざまな,なんていうかビジネス的な、えー、駆け引きをそのスーパージェッターからやるようになってその次の冒険ガボテン島も TBS の日本がそういうふうにやってで逆にマスコ集まったマスコミとそのなんか関連商品の会社の人たちはあそうかこれがいわゆるこのテレビ番組みたいなあるいはキャラクター商品のいわゆる商品化なのかとあこうやってやりゃいいんだっていうのがある種規範になって、えー、スーパージェッターだから、まあ、昭和40年ぐらいだよね。それで次に冒険家お天神が上がってその次がウルトラ Q だったわけねでウルトラ Q っていうのは、まあ、正直主人公いない主人公いたってただのパイロットと新聞記者とその助手だよね万丈目ゆりちゃんに一平君で毎回出てくる怪獣は違うわけですよゴジラがずっと出てるような東宝じゃないだから主役怪獣っていうのがウルトラ Q っていうのはいないわけだよね毎週いろいろ出ますとというとじゃあ誰を表紙にすればいいのみたいなで満場目たちだけだったら売れないもんね
やっぱゴジラみたいな怪獣欲しいけどでも1回しか聞いたら1回しか出ないんだよねえー、困ったなーみたいなまずそれでもねあの意外とこういう子供向け商品をやってる人たちっていうのは考えビジネスセンスがある人が多かったのねそれでそのまあ面白いけどでもゴジラが好きなのは僕らも知ってるからっていうことで何社かがそんな大きい社数じゃなかったっていうけど、まあ、柔軟者がじゃあノート作りましょうとじゃあ例えばズックにウルトラ Q の,その絵を入れましょうとその怪獣をそのなんかこうしましょうっていうのがいくつか載ってくれてそれでまあ TBS の日音はね正直あの商品がこれで巷に流れると。よかったよかったと言って蓋を開けたらもうとんでもない視聴率を稼ぎ始めるわけね 20% どころかすぐ 30% になって 40% に迫る勢いですよもう子供たちはウルトラ Q ウルトラ Q で大騒ぎですよね正月の1月2日から始まったからねもうたちまち反応は出て駆け込みのように、まあ、4月からみんなね小学生はノート買うから慌ててその駆け込みで作らせてくださいって子供たちの動向をつかんだメーカーが駆け込んだわけね。それで、えーまあ、ウルトラマンになった時に、つぶらやプロ TBS 的には、ウルトラマンというのは、ウルトラ Q の続編、ね、そのタイトル、オープニングタイトル見てもわかるけど、ウルトラ Q っていうのがこう出て、バーンと割れて、あれはあの爆発エフェクトって合成した中野みのさんは言うんだけど、あれはつぶらやじの親父の命令だから、みたいな。ウルトラ Q がカラーで出てさ、みたいな。バーンと中から破裂して、真っ赤なあれをバックにしたウルトラマンっていう。ウルトラ Q からカラーのウルトラマンが飛び出しましたってやけよ、みたいな。どうすか考えたけどね、みたいな。大変だったんだけど、あの方はっていうのが中野ミルさんで。だからウルトラ Q ってタイトルが出たと、ウルトラマンっていうのが出るから、ある種シリーズものの第2弾っていうことで、実は TBS と日音はいかにウルトラ Q の判件を買ってくれたっていうことが嬉しかったかっていうこの実例なんだけどあのウルトラ Q を買ってくれたところには自動的にウルトラマンは作ってくださいと優先的に OK で出しますとソーラー大臣ウルトラ Q がもう商品は飛ぶように売れてたからねそのシートも含めてあそれはもうみんな大喜びでウルトラマンっていうのはウルトラ Q のまあなんだかんだ34倍の商品数を誇ったんじゃないかなそれでまあ売れるようになってだからある種そういうオーディション制だからここに独占というのは実はこの少年向けのヒーロー番組にはあまりなじまないなくはないんだけれどもなじまないやり方だったのねそれで先物買いでまあ講談社の僕らと僕らはウルトラ Q というのは撮影中からマークしてて絵物語で描いたり写真物語で特報みたいな形で。あのこんな怪獣が出ますってもうピギラをすっぱ抜いたりとかねなかなか僕らは冒険的なあの記事のやり方をしてそして逆に「あの少年マガジン」はね僕らの弟雑誌だけれども内田雅さんっていう編集長が独特の嗅覚でどうもこれはいけるんではないかとちょうど梅津和夫さんのね「半魚人」みたいなやっぱりあれも怪物ものだよね、まあ、それをあの紙面でもうあらゆる少年読者を震い上がらせてた。もう、半魚人っていうのはトラウマだよね。もう、モタンゴ級のトラウマですよね。もう、クローネンバーグが取ったら完璧だよねっていう、クローネンバーグに読ませてやるよって思うぐらい、あの、日本離れした
ストーリーなんだけどそれの最終回に「ウルトラ Q」っていうのは初めてカラー写真であの特写のねあのパゴスとかペギラとかガラモンの写真が少年マガジンの関東と口絵に載って「なんじゃこりゃ!」とかいう。なんじゃこりゃーと言って読みたいんだけど、ハンギョジンの最終回は読みたくないみたいな。<笑>読みたいんだけど読みたくないみたいな。予想通りのラストだったからね、ハンギョジンってのは。もうだからそのハンギョジンの悪夢のようなイメージとウルトラ Q っていうのは実は僕らの中ではオンタイムで見ていた、いわゆる少年たちにはもうすり込みのように入ってることなのね。で、ここに実はその情報をこれから集めようとしている人たちの秘訣があるんだよね。あのー、情報を、ね、集めるっていうのは正しいやり方なんてないんですよ。その人がやりやすいその人があこれはという嗅覚を持ってここにあるはずだと言って図書館に行ったりあの大谷総一文庫とかね松竹の大谷図書館にはあるはずだというあるような気がするとあるんだよねその研究者が行くと。だからそういう嗅覚を身につけるためにはどうすればいいか。自分のの少年時代のことをよく思い出すことなんだよね僕らが小学校5年生6年生の時には、まあ、例えば「ウルトラ Q」が1月2日に始まった見た面白いもう来週が見たくてしょうがないでもその頃アニメーションだっていろいろやってるわけだよねでそうすると、まあ、例えば「ウルトラ Q」の記事が読みたいとなると当時は講談社の僕ら、まあ、少年マガジン、まあ、さっき言った「少年ブック」がメインターゲットででもたちまち評判になってくるとそこにいわゆるそのシートっていうレコードが現れるわけねあのボスタングが表紙になった真っ赤な空に A が飛んでてねあれはビクターなんかのレコードだけどまあそれもあってあるいはそのままはブックタイプだったから中に物語の絵が書いてあってまるで映画を見てるみたいなあのものによっては本当にそれを見てしまったような記憶が刷り込みであってしまうというね。朝日相談馬っていうこのそのシート文化っていうのが横を走っていてでそれで聞くとしかも出てくる満場目順とかねいわゆる江戸川頼子とか一平君は本人がやってんだからねサウンドドラマなのにいわゆる沢原賢治さんあの桜井寛子さん西条康彦さんがそのやってて怪獣の声だとオリジナルの声だもんね盛り上がるよねだって当時ビデオないんだから。思い出の中にしかないウルトラ Q の音楽がドラマがそのシート1枚の中に入ってるわけですよしかもこれシナリオを近所哲夫が書いてんだ本物だ全員本物がやってんだからね偽物じゃないわけよだからウルトラ Q って28分ってよく言うんだけどでもいや待てよそのシートのあれも入れないとまずいんじゃないのみたいなで俺たちは思うわけねでそういうそのシートがあると同時に子供新聞というのが当時あったのね朝日小学生新聞毎日小学生新聞あとよく学校の,あの廊下に貼ってあった少年写真新聞っていうこれは何だって創刊直後に「ゴジラ」の特集号をやるぐらい特撮とは絵にしが深いだって「スター・ウォーズ」までやってたんだよ特撮とかアニメになると子供に受けるの分かってるからいわゆる掲載許可をもらっても宣伝になるからね小学生に知ってほしいわけだから小学校の廊下に貼られる写真新聞だから必ずアニメーションといわゆる特撮ヒーロー番組あるいは特撮の大作映画アニメーションの長編漫画映画っていうのはよく少年写真新聞のまあ
表面のねカラーのところに一番かっこいいカットを書いてよく小学校に貼ってあったもんですよ。でもそんなの今あの集めようと思ったってなかなか集められないよね。だからあないことになっちゃうわけね今の人が調べようとすると。と同時にさっき言った小学館の学年誌にこれみんな情報関係が載るわけね。もちろんイラストとかそういう少年マガジンみたいなものは載らないけれどもでもやっぱり子どもたちに評判だから、えー、番宣で扱える、まあ、2ページとか3ページぐらいの中ででも例えばそのウルトラ Q とねその、まあ、後になるけど東映の悪魔くんとかそういう関連の商品を集めるとたちまち5ページ作れちゃうわけですよ。しかもイラストで描いたっていいし学年誌の場合はねそれと載っている例えば帰ってきたウルトラマンなんていうのは学年誌で、えー、坂口翔さんがウルフ街のね漫画を描いてあのアニメーションの「フームーンの」あの監督さんもやってあれも手塚アニメの中ではあの24時間アニメ系の中では「フームーンって最高傑作だけど、まあ、坂口翔の力だけどね坂口翔さんが描いたマットのねまだメカが決まってなかったみたいで独自の。マットのメカが出てきてき怪獣も全部ねまだ決まってなくて坂口翔ならではの坂口さんってすごい背の高いウルフガイがそうだけどひょろっとした主人公を描いてウルトラマンもねなんかちょっとひょろっとしていいんだよねこれ絵物語でこれは学年誌に載ったんですよ。でそれであの小学館のね上野さんっていうのはあのつぶれ字の写真集でも復刻も。あの竹内宏さんが協力して作ってくださったあれの編集担当者っていうのはその上野さんっていう松村エプロと深い付き合いにある小学館の編集者なんだけど本当はウルトラセブンの権利がもらえる寸前まで行ってたんだってね要するに「少年サンデー」がウルトラセブンを取れるギリまで迫っていたんだってでもところが紙一重でいわゆる少年マガジンに、まあ、と僕らの方に。だからその月刊誌と週刊誌の両方に漫画と記事が載るっていうのが当時やっぱりテレビ局の TBS とつぶらやプロにとってはもう見逃せない僕らってのはもう人気漫画いっぱい載ってたからねでところが小学館には月刊漫画誌ってのがないんだよね学年誌はあるんだけどいわゆる少年月刊漫画誌ってのは小学館はないんですよなもんだからある種少年サンデー単独ではえー、押し切れなかったんじゃないかなまだ小学館ブックスもできる寸前か出たばっかりの頃で、まあ、信用がなかったっていうこともあってウルトラセブンっていうのは講談社の本に渡っちゃうのねそれでただあの、ね、当然学年誌っていうのは大きかったから円谷プロ側も、あのー、講談社ばっかりに色気を出すわけにもいかないからその代わりブースカと、えー、マイティジャックのまあ、漫画家掲載権みたいなものを小学館に優先的に出すというだから講談社のね少年マガジンは MJ の絵の字もないよねでもこれはまた不思議で、あのー、月刊漫画誌の「僕ら」っていう講談社にはブースカーが載っててでところが学年誌の方には、えー、確かの1年から6年までで3つぐらい、えー、確か小学校5年生が、えー、金城哲夫が文章を書いて。えー、4年生と3年生が山田雅宏さんと上原正蔵さんとあと藤川圭介さんも書いたんじゃないかなそれで上原さんに一度聞いたことがあってこれどういうことなんですかってあ,あのね原稿料安かったからねうん」みたいな「ウースカワー」みたいなだからその近所的には、あのー「ここの雑誌の原稿料で稼いでくださいよ」みたいな
あのテレビに合わなくていいですキャラクターを使ってくだされば皆さんご自由にどうぞみたいなあのその原稿料であのシナリオのねちょっと安いのを勘弁してくださいよみたいなだからもうどれもこれも力作だよねあの小学校5年生の怪獣ブースか金城哲夫の文章ので落語みたいなもうなんか地口遊びみたいな<笑>その文章でねやじきたかお前はみたいなぐらい楽しいもう本当に乗りまくってる近所哲夫の文章を読みたかったら学年誌の怪獣ブースかを読まなければダメなんですよでそういうのがあってしかもそれとは別に TBS が梅田プロデュースセンターっていうのを持ってたのねこれは本来は視聴率を調査するためのあの TBS の系列のあの梅田さんっていうプロデューサーが自分の会社を TBS の横に立ち上げてでそこがいろいろ出版をやってたんだけどウルトラマンの日記に目をつけて TBS コミックスっていうそのカッパコミックスのねアトムとか鉄人と同じサイズで井上秀幸とかあの若い漫画家たちにあの一冊の中に表紙はウルトラマンなんだけど中にウルトラ Q の,あの映像化されなかった「火星のバラ」とかあるいは「ウルトラセブン」と「ウルトラ Q」と「セブン」と「ウルトラマン」が一冊の本に漫画になってるという夢のようなものがあってでそれに。今度は朝日ソノマのそのシートとあと「ホ、え、ノ、ー、シート」とか言ってたかなそのシートってのはねそのままのブランドだからあの同じようなビニール素材の柔らかいレコードだけどそれを入れた怪獣図鑑を出してた現代図書っていうところがでここがまた怪獣ファンにはひっくり返ったのがその世界中の怪獣が書いてあるんだけど、まあ、ウルトラ怪獣も中入ってんだけどなんとイラストをカラーで書いてるのが成田徹さんなんだよね。おなんかやっぱりちょっと怪獣の感じが違うわけよ成田さんが描いてるからで当時ねもう僕らは小学校6年生で小学生だったけどあきっと成田さんのデザイン画はこういうちょっと実写と違うんじゃないのみたいなこれはできなくて実写はちょっとこうあのイラストと違うものになってあきっとこれがオリジナルデザインだとか言ってさジラスとかさあのアントラーとかねあのバルタン星人バルタン星人なんてもう全然雰囲気違うんだもん「あらー」とか言ってでそれはね今でもねあれ前よほど発行部数が少なかったんじゃないかな今でもねあのその成田徹さんのカード形式だよね箱の中にカードが入っていて表がカラーで裏にも物語が書いてあるみたいなあの新しい形式の。カラーブックスだだっったたんだけどでそういういいのはいっぱいあったのよサンダーバードでもね A4 版のカラーとモノクロをこうやって50枚ぐらいそのスチール写真的なそのカードだよねでも A4 のサイズなんだよそれが箱の中にボール紙の箱の中に入ってサンダーバード写真集みたいなこれ児玉プレスかなんかが出してたのかなだからそれはもう月刊誌とかそういう週刊誌とは別のところで。あったわけですよでしかも例えばテレビだって、あのー、コマーシャルでまあウルトラ Q のコマーシャルってのはなかったけどあ、まあ、番組コマーシャルあったよねでウルトラマンウルトラセブンの時代になると今度は丸さんとかサンダーバードだって今井科学みたいなコマーシャルがのべつまくなし子供が見てる時間流れてるわけね。でそれは今となってはもう要するに手に入らないわけですよね。まあ、今井でに科学のサンダーバードだけはね。僕らが見つけ出して ld の中に入れたりしたんだけど、あのー、例えば僕なんかは1975年に
ベータマックスのビデオを買うわけだけど当然コマーシャルはカットしたかったんだけど面倒くさいからねコマーシャルカットってええー、いいやって言って撮ってしまってそのスペース1999なんてねオンタイムだから主題歌が、まあ、あのレーザーディスクでねスペースが出た時に、まあ、提供してくれって言うんで、まあ、ちょっと寝ぼけてるよってベータ版で撮ったねスペース199の荒木一郎が歌ってる主題歌って日本オリジナルのものだけどそれは一応僕のテープで要するにやったのねでそういうところにも当然コマーシャルが流れてて例えば今ね、あのー、戦隊シリーズだってライダーだってどんどんコマーシャル流れるじゃない僕なんかこういつもさウィザードとか見ててさいや予告とかねはいいんだけどこのマクドナルドのこのコマーシャルを入れないとウィザードのビデオ映像って完成しないよなみたいなこの30分をパッキングしてくれればいいのにみたいな特別許可を取ってねだから逆に言えばオンタイムを取ってることっていうのに今とても意味が出てきたのねだってあれの流れているね今週から例えば12月8日からあの公開されるあの劇場版のホーゼとほらウィザードのやつなんてもうのんべつまくなし公開直前流れてたじゃないでもあれはあの DVD の中に全バージョンは入らないんじゃない長めのやつもあったし短めのもあるしあと絶賛公開中っていうのが当然あるわけじゃないあの1週間ぐらいは流れるからというと12月8日公開っていうのと絶賛公開中っていうのがあるわけだよねというとその両方を手に入れるためにはオンタイムに取っておかないと多分 DVD には入らなないいんじゃないあと例えばオンタイムでさ下にさ「なんとか様にプレゼント」ってこう、あのー、下にこうテロップが流れることあるじゃんあれだって、あのー、DVD には入らないっていうことになると僕らがオンタイムで見たものを手に入れるためには僕らが個人で撮らなければ僕が見たウィザードっていうのは取り戻せないわけだよね東映さんが作ったって僕んちのテレビモニターに映ってたものと違うわけだからそれと誠に不尊な言い方をすれば僕にとっては本物じゃないわけよ。でそういうその情報の差別化の感覚だよね。でそういうのを持ってないとダメなんだよね。昔僕はその外国テレビ同人誌だったけどねバンダっていうので、まあ、もうちょい。あの、鬼競馬アイアンサイドと刑事コチャックっていうのを語らなければいけないときに、もちろん僕らもビデオを持ってた。でも全部を撮れてたわけじゃない。まして古いアイアンサイドなんか。じゃあどうしたか。えー、大谷総一文庫っていう週刊テレビガイドを、まあ、かなり持っていた、えー、そういう施設の大谷総一さんが建てた大谷総一文庫とマスコミのそういう調査資料をやる人たちのために週刊誌と、えー、単行本と、まあ、単行本よりはもう週刊誌月刊誌マスコミのそういう雑雑誌だよねそれを持っていてでそこに4ヶ月間ぐらい通ってコピーするお金はないから手で「鬼競馬アイアンサイド」のストーリーを2百何十本写したよね「鬼競馬アイアンサイド」でそこにはゲストスターも書いてあるでそれを僕らがテレビでつけていた面もおよび英文の資料と照らし合わせてあのストーリーのいいのをマーキングしてそのゲストスターを掴んでそれであの同人誌の番だっていうのに「鬼ケバンやサイド」って2回に分けて書いたわけだけど刑事5着も2回に分けて書いたんだけどそうやっていわゆる作品を決して記憶の中だけで書いてるわけではないのよ。あのところが今はインターネットっていう安直に
あの叩き込んでると出てくる鬼競馬アイアンサイドなんて何が書いてあるそこに何にもないよはっきり言ってあの見ていた僕が確信を持って言うけど何もないよ少なくとも外国テレビに関しては英語が読めれば、えー、外国のサイトを呼び出すこともできるでも外国のサイトにだってオフィシャルな資料は書いてないファンの子が書いてるだけだよねだそれはオフィシャルな資料ではないわけそれはあの商業的にちゃんとした判見物を取って僕らがどこまでやった SV シリーズのように謎円盤 UFO を作るからオフィシャルなプロダクションノートを出してくださいとトーク新社に頼んでトーク新社が持っているイギリスの ITC から来ているそのなんていうか番組の構成とその基本設定が書いてある英文の資料を借り出してそれを読み砕いて日本語に組み直してその本の2000字なら2000字の中にはめ込まなければ本当にプロダクションが持っていたオリジナルの資料というのは手に入らないんですよ。それは昔から表に出てなかったわけだから同時に今インターネットでもそういうものを公式な番組設定キャラクター設定をネットの中に出すというのはアメリカとイギリスもやってないそれはあくまでファンの人がメモで作ったものであって要するに本当のことではないわけですよねだからこの情報収集能力っていうのは今語っただけでもたかだか僕が5年生6年生の時のいわゆるスーパージェッターからウルトラマンぐらいのことでしょだってこれだけだって一体いくつの媒体があったと思うでそれを少年サンデー一冊手に入れたからといってあこの時代はあの少年サンデーと要するに東映テレビがいい関係だったんだなっていうそんなたわけたそれは今の例えばテレビ朝日で放送されてるウィザードがバンダイがやっていてしかもそれをテレビマガジンがやっていて特撮ニュータイプがやっていてテレビくんがやっていて年の最後になると例えばムックが出たり。まあ、例えば浅見明也さんのデザイン画集が出るけどもそれだっていっぱいあるわけじゃない今いっぱいあるってことはウルトラマンの時代もウルトラ Q の時代も仮面の忍者仮面の時代もいっぱいあるっていう想像力を巡らせなければいけないんだよね戦隊シリーズっていうのは別にこれは隠すことじゃないからはっきり言うけど200社が1年間いろいろな形であの作品に関わってだいたい356億の利益をもう40年近くもう35年以上毎年その30何億稼ぐビッグビジネスプロジェクトなわけですよ。日本経済新聞なんかに追った方が僕はいいと思うぐらい類稀な成功したキャラクタービジネスなんだよね。今ガンダムが成功ビジネスだとかエヴァンゲリオンがエヴァンゲリオンのこの成功がじゃああと30年続いたらエヴァを認めようじゃないか。でも戦隊シリーズは東映とバンダイと、まあ、例えばテレビ朝日が長い時間をかけてスタッフが全能力をかけて子どもたちが愛してくれるキャラクターを作ろうそれを大人たちがしっかりと作ろうと言って三十何年間ライダーだったらもう40年だよね40年戦って今日でも仮面ライダー今日でも戦隊の新シリーズそれが毎年200社が自分の会社の半期の利益を上げて挑んでいる。でもそれが面白い商品、すごい商品、かっこいい商品を作って、ましてマクドナルドみたいに関連でタイアップで組んでくるところが今どんどん増えてるから、どんどん良くなる。でもそれは30年間、最初からそんな利益を上げてなかった。でも、必ず成功する。
必ず行くって言って、アイデアだけは出せと言って、みんな懸命に頑張ってきたことが、このビジネスモデルを生んでるんだよね。申し訳ないけども、安直にパチンコや、要するにカードゲーム系のところをメインスポンサーにしている今のアニメの、要するに考え方というのは、およそ、その近視眼的な考え方だよね。残念だけど、要するに、戦隊と仮面ライダー、ウルトラたちがやってきたことよりは、もっとタイムスパンの短い、目先の利益だけを追っているから、才能を使い切れないっていうことは、はっきりもう言っといた方がいいと思うから言うけれども、実は戦隊シリーズライダーっていうのは、そういう日本で唯一成功した、三十何年続いている、来年も再来年も続けていく、ビジネスモデルだということをぜひ分かってほしい。もちろんキャラクターが好きなのもいいけれども、それでたくさんの大人たちが食べていて子供たちが喜んでるっていうことが、やっぱりめでたい。やっぱり僕たちが語るに値するジャンルだということも、あの、ぜひその情報の集め方と同時に分かってほしいという、そういう話でした。それではまた次の30分一本勝負で、お目にかかるっていうのは変なんですが、えーそれでは。